0: 5 von Sterben von Arthur Schnitzler. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ringsum war es still geworden, und Marie war an seiner Seite eingeschlummert. Längst war das Konzert zu Ende, und unter dem Fenster gingen noch die letzten Nachzügler des Festes lautredend und lachend vorbei. Und Felix dachte, wie sonderbar es sei, dass diese johlenden Menschen wohl dieselben waren, deren Gesang ihn so tief ergriffen hatte. Auch die letzten Stimmen verklangen endlich vollabend. Irgendwas packte mich am Hals, ich konnte nicht atmen, ich dachte gar nicht an dich. Hier, beim Fenster, wurde es besser. Marie hatte rasch ein Kleid umgeworfen und das Fenster geschlossen. Ein unangenehmer Wind hatte sich erhoben. Und nun begann von dem grauen Himmel ein feiner Regen herunterzurieseln, der eine Luft von tückischer Feuchtigkeit in die Stube brachte. Die hatte mit einem Male alle Traulichkeit der Sommernacht verloren, war grau und fremd. Ein trostloser Herbstmorgen war mit einem Male da, der allen Zauber weghöhnte, den sie da hereingeträumt hatten. Felix war vollkommen ruhig. Warum machst du so erschreckte Augen? Was ist denn weiter? »Böse Träume habe ich auch in gesunden Tagen gehabt.« Sie ließ sich nicht beruhigen. »Ich bitte dich, Felix, fahren wir zurück, fahren wir nach Wien. Aber es ist nun sowieso mit dem Sommer aus. Schau nur da hinaus, wie öd, wie trostlos. Es ist doch gefährlich, wenn es nun kalt wird.« Er hörte aufmerksam zu. Zu seinem eigenen Erstaunen hatte er gerade jetzt eine ganz wohlige Empfindung wie die eines ermüdeten Rekonvaleszenten. Sein Atem ging leicht, und in der Mattigkeit, die ihn umhüllte, war etwas Süßes, Einlullendes. Dass sie die Stadt verlassen sollten, leuchtete ihm vollkommen ein. Der Gedanke an die Ortsveränderung hatte eher etwas Sympathisches für ihn. Er freute sich darauf, im lie coupé zu liegen, an dem kühlen Regentage den Kopf an Mariens Brust. Gut, sagte er, fahren wir weg. Heute noch? Ja, heute noch, mit dem Mittagsschnellzug, wenn du willst. Aber wirst du nicht müde sein? »Ach, was fällt dir ein? Ist doch keine Strapaze, die Reise. Wie? Und du besorgst doch alles, was mir das Reisen zuwider macht, nicht wahr?« Sie war unendlich froh, ihn so leicht zur Abreise vermocht zu haben. Gleich machte sie sich daran zu packen, besorgte die Bezahlung der Rechnung, bestellte den Wagen und ließ auf der Bahn ein Coupé reservieren. Felix hatte sich bald angekleidet, verließ das Zimmer nicht und lag den ganzen Vormittag auf dem Divan ausgestreckt er sah marie zu wie sie geschäftig im zimmer hin und her eilte und lächelte zuweilen meistens aber schlummerte er er war so matt so matt und wenn er die augen auf sie richtete freute er sich daß sie mit ihm bleiben werde überall und wie sie zusammen ruhen wollten das ging ihm wie im traume durch den kopf bald bald dachte er und eigentlich war es ihm nie so fern erschienen und so, wie er sich's in der Frühe vorgestellt hatte, lag Felix nachmittags im Coupee des Zuges, bequem der Länge nach ausgestreckt, den Kopf an Mariens Brust, den Plaid über sich gebreitet. Er starrte durch die geschlossenen Fensterscheiben in den grauen Tag hinaus, er sah den Regen herunterrieseln und tauchte mit seinem Blick in den Nebel unter, aus dem zuweilen nahe Hügel und Häuser hervorkamen. Telegraphenstangen schossen vorbei die drähte tanzten auf und nieder ab und zu hielt der zug auf einer station aber in seiner lage konnte felix die leute nicht sehen die auf dem perron sein mochten er hörte nur gedämpft die schritte die stimmen dann glockengeläute und Trompetensignale. anfangs ließ er sich von marie die zeitung vorlesen aber sie mußte ihre stimme zu sehr anstrengen und bald gaben sie's auf beide waren froh daß es nach hause ging es dämmerte und der Regen rieselte. Felix hatte das Bedürfnis, sich vollkommen klar zu werden, aber seine Gedanken wollten keine scharfen Umrisse gewinnen, er überlegte. Also, hier liegt ein schwerkranker Mensch, der war jetzt im Gebirge, weil dort die schwerkranken Menschen im Sommer hingehen. Und da ist seine Geliebte, und die hat ihn treu gepflegt, und nun ist sie müde davon. So blass ist sie, oder macht das nur das Licht? Na ja, die Lampe brennt ja schon da oben. Aber draußen ist's noch nicht ganz dunkel, und nun kommt der Herbst. Der Herbst ist so traurig und still. Heute Abend werden wir wieder in unserem Wiener Zimmer sein. Da wird es mir vorkommen, als wäre ich nie weg gewesen. Ach, es ist gut, dass Marie schläft. Ich möchte sie jetzt nicht reden hören. Obwohl auch Leute vom Sängerfest im Zuge sind? Ich bin nur müde, ich bin gar nicht krank. Es sind viel kränkere im Zuge als ich. Ach, tut die einsamkeit wohl wie ist nur heute der ganze tag vergangen war denn das wirklich heute daß ich in salzburg auf dem divan lag das ist so lange her ja zeit und raum was wissen wir davon das rätsel der welt wenn wir sterben lösen wir es vielleicht und nun klang ihm eine melodie ins ohr er wußte daß es nur das geräusch des fahrenden zuges war und doch war es eine Melodie, ein Volkslied, ein russisches, eintönig. Sehr schön. »Felix, Felix! Was ist nur das?« Marie stand vor ihm und streichelte seine Wangen. »Gut geschlafen, Felix? Was gibt es denn? In einer Viertelstunde sind wir in Wien. Ach, nicht möglich. Das war ein gesunder Schlaf, der wird dir sehr gut getan haben.« sie ordnete das gepäck der zug sauste durch die nacht weiter von minute zu minute ertönte helles gedehntes pfeifen und durch die scheiben blitzte von draußen rasch wieder verglimmender lichtschein man fuhr durch die stationen in der nähe wiens felix setzte sich auf ich bin ganz matt von dem langen liegen sagte er er setzte sich in die ecke und schaute zum fenster hinaus da konnte er schon von ferne die schimmernden straßen der stadt erblicken der Zug fuhr langsamer. Marie öffnete das coupé und beugte sich hinaus. Man fuhr in die Halle ein. Marie winkte mit der Hand hinaus, dann wandte sie sich zu Felix und rief, »Da ist er, da ist er. Wer?« »Alfred.« »Alfred.« Sie winkte immer wieder mit der Hand. Felix war aufgestanden und sah ihr über die Schultern. Alfred näherte sich rasch dem Coupé und reichte Marie die Hand hinauf. »Grüß euch Gott, Felix. Servus.« »Wie kommst du denn her?« »Ich hab ihm telegraphiert, sagte Marie rasch, »dass wir ankommen.« »Bist mir überhaupt ein netter Freund,« sagte Alfred, »das Briefschreiben ist für dich wohl eine unbekannte Erfindung. Aber jetzt komm.« »Ich hab so viel geschlafen,« sagte Felix, »dass ich noch ganz dusselig bin.« Er lächelte, wie er die Stufen des Waggons hinunterging und ein wenig wankte. Alfred nahm seinen Arm und Marie, als wollte sie sich einhängen, nahm rasch seinen anderen. Ihr werdet wohl beide recht müde sein, wie?« »Ich bin ganz kaputt,« sagte Marie, »nicht wahr, Felix? Man ist ganz geredert von der dummen Eisenbahnfahrt?« Sie stiegen langsam die Treppen hinunter. Marie suchte den Blick Alfreds, er vermied den ihren. Unten winkte er einen Wagen herbei. »Ich bin nur froh, dass ich dich gesehen habe, lieber Felix,« sagte er dann. »Morgen früh komme ich zu dir auf einen längeren Plausch.« »Ich bin ganz dusselig,« wiederholte Felix alfred wollte ihm in den wagen helfen oh, so arg ist es nicht o oh nein er stieg ein und reichte marie die hand siehst du marie folgte ihm also auf morgen sagte sie indem sie alfred durchs wagenfenster die hand zum abschied reichte aus ihrem blick sprach solche fragende angst dass sich alfred zu einem lächeln zwang ja morgen rief er ich frühstücke mit euch der wagen fuhr davon Alfred blieb noch eine Weile mit ernster Miene stehen. »Mein armer Freund«, flüsterte er vor sich hin. Am nächsten Morgen kam Alfred zu sehr früher Stunde und Marie empfing ihn bei der Türe. »Ich muß mit Ihnen sprechen«, sagte sie. »Lassen Sie mich lieber zu ihm. Wenn ich ihn untersucht habe, wird alles, was wir zu sprechen haben, mehr Sinn haben.« »Ich möchte Sie nur um eins bitten, Alfred. Wie immer Sie ihn finden, ich beschwöre Sie, sagen Sie ihm nichts. Aber was fällt Ihnen nur ein? Na, es wird ja nicht so schlimm sein. Schläft er noch? Nein, er ist wach. Wie war die Nacht? Er hat bis vier Uhr morgens fest geschlafen, dann war er unruhig. Lassen Sie mich zuerst allein zu ihm. Sie müssen in dieses kleine, blasse Gesicht ein bisschen Frieden bringen. So dürfen Sie mir nicht zu ihm.« er drückte ihr lächelnd die Hand und trat allein ins Schlafzimmer. Felix hatte die Decke bis übers Kinn gezogen und nickte seinem Freunde zu. Dieser setzte sich zu ihm aufs Bett und sagte, »Da wären wir ja wieder glücklich zu Hause. Du hast dich ja famos erholt und hoffentlich deine Melancholien den Bergen gelassen.« o oh ja,« antwortete Felix, ohne die Miene zu verziehen. »Willst du dich nicht ein bisschen aufsetzen? So frühe Besuche mache ich nämlich nur als Arzt.« Bitte sagte felix ganz gleichgültig alfred untersuchte den kranken stellte einige fragen die kurz beantwortet wurden und sagte schließlich na so weit können wir ja zufrieden sein laß doch den schwindel entgegnete felix verdrossen laß du lieber deine nahheiten wir wollen die sache einmal energisch angreifen du mußt den willen haben gesund zu werden und dich nicht auf den schicksalsergebenen hinausspielen das steht dir nämlich gar nicht gut »Was habe ich also zu tun?« »Vor allem wirst du mir ein paar Tage im Bett bleiben, verstanden?« »Hab sowieso keine Lust zum Aufstehen. um so besser.« Felix wurde lebhafter. »Eins nur möchte ich wissen, was das eigentlich gestern mit mir war. Im Ernst, Alfred, das musst du mir erklären. Wie ein dumpfer Traum ist mir alles, die Fahrt in der Bahn und die Ankunft, wie ich da herauf und ins Bett gekommen bin.« »Was ist denn daran zu erklären?« »Ein Riese bist du nun einmal nicht, und wenn man übermüdet ist, kann einem das schon passieren. Nein, Alfred, so eine Mattigkeit wie die gestrige ist mir etwas ganz Neues. Heute bin ich ja auch noch müde. Aber ich habe die Klarheit des Denkens wieder. Gestern war es gar nicht so unangenehm, aber die Erinnerung daran ist mir entsetzlich. Wenn ich daran denke, dass wieder so etwas über mich kommen könnte.« In diesem Augenblick trat Marie ins Zimmer bedanke dich bei alfred sagte felix er ernennt dich zur krankenwärterin ich muß von heute an liegen bleiben und habe die ehre dir hiermit mein sterbebett vorzustellen marie machte ein entsetztes gesicht lassen sie sich von diesem narren nicht den kopf verdrehen sagte alfred er hat einige tage liegen zu bleiben und sie werden so gut sein auf ihn acht zu geben »Ach, hättest du eine Ahnung, Alfred«, rief Felix mit ironisierender Begeisterung, »was ich für einen Engel an meiner Seite habe.« Alfred gab nun weitläufige Vorschriften über die Art und Weise, wie sich Felix zu pflegen und zu verhalten habe, und sagte endlich, »Ich erkläre dir hiermit, mein lieber Felix, dass ich dir nur jeden zweiten Tag meinen ärztlichen Besuch machen werde. Mehr ist nicht vonnöten.« an den anderen Tagen wird über deinen Zustand kein Wort gesprochen. Da komme ich, um mit dir zu plaudern, wie ich's gewohnt bin. Ach Gott, wie Felix! Was ist der Mann für ein Psycholog? Aber hebe dir diese Mätzchen für deine anderen Patienten auf, besonders diese ganz primitiven. Mein lieber Felix, ich rede zu dir, Mann zu Mann. Hör mir einmal zu. Es ist wahr, du bist krank. Es ist aber ebenso wahr, bei ordentlicher Pflege wirst du genesen. Ich kann dir weder mehr noch weniger sagen.« Damit stand er auf. Felix folgte ihm mit misstrauischem Blick. »Man wäre fast versucht, ihm zu glauben.« »Das ist deine Sache, lieber Felix,« erwiderte der Doktor kurz. »Nun, Alfred, jetzt hast du's dir wieder verdorben,« sagte der Kranke. »Dieser brüske Ton gegenüber schwerkranken, Bekannter Trick.« auf morgen sagte alfred indem er sich der tür zuwandte marie folgte ihm wollte ihn hinausbegleiten. Da bleiben, flüsterte er ihr gebietend zu sie schloß die tür hinter dem weggehenden komm zu mir kleine sagte felix wie sie ein heiteres lächeln markierend sich auf dem tisch mit nähzeug zu schaffen machte ja daher so du bist ein braves braves sehr braves mädel diese zärtlichen Worte sprach er mit einem herben, scharfen Ton. Marie wich die nächsten Tage nicht von seinem Bett und war voll Güte und Hingebung. Dabei leuchtete aus ihrem Wesen eine ruhige und ungezierte Heiterkeit, die dem Kranken wohltun sollte und zuweilen auch wirklich wohltat. In manchen Stunden aber reizte ihn die milde Fröhlichkeit welche marie um ihn zu breiten suchte und wenn sie da zu plaudern anfing von irgendeiner neuigkeit die eben in der zeitung stand oder von dem besseren aussehen das sie an ihm merkte oder von der art und weise wie sie nun bald ihr leben einrichten würden wenn er erst ganz gesund wäre da unterbrach er sie mitunter bat sie ihn gefälligst in frieden zu lassen und ihn zu verschonen alfred kam täglich zuweilen auch zweimal schien sich aber kaum je um das körperliche befinden seines freundes zu kümmern er sprach von gemeinschaftlichen freunden erzählte geschichten aus dem krankenhaus und ließ sich auch auf künstlerische und literarische gespräche ein wobei er es aber einzurichten wußte daß felix nicht allzu viel zu reden genötigt war beide die geliebte und der freund haben sich so unbefangen daß felix manchmal mit mühe die kühnen hoffnungen abwehren konnte die zudringlich über ihn kamen er sagte sich daß es ja nur die pflicht jener beiden sei ihm die komödie vorzuspielen welche eben gegenüber schwerkranken seit jeher mit wechselndem glück gespielt wird aber wenn er auch vermeinte, nur auf ihre Komödie einzugehen und selber mitzuspielen, so ertappte er sich doch wiederholt darauf, dass er von der Welt und den Menschen plauderte, als sei es ihm bestimmt, noch viele Jahre im Licht der Sonne unter den Lebendigen zu wandeln. Und dann erinnerte er sich, daß gerade dieses seltsame Wohlgefühl bei Kranken seiner Art oft als Zeichen des nahen Elends gelten sollte und wies alle Hoffnung erbittert von sich und es kam sogar so weit, dass er unbestimmte Angstgefühle und düstere Stimmungen als Zustände von günstiger Bedeutung aufnahm und nahe daran war, sich über dieselben zu freuen. Dann entdeckte er wieder, wie unsinnig diese Art Logik wäre, um schließlich einzusehen, dass es hier überhaupt kein Wissen und keine Gewissheit gäbe. Seine Lektüre hatte er wieder aufgenommen, fand aber an den Romanen keinen Gefallen, sie langweilten ihn und manche besonders solche wo sich weite blicke in ein blühendes und ereignisreiches dasein ergaben verstimmten ihn tief er wandte sich den philosophen zu und ließ sich von marie schopenhauer und nietzsche aus dem bücherschrank geben aber nur für kurze zeit strahlte diese weisheit ihren frieden über ihn aus eines abends traf ihn alfred an wie er eben ein band schopenhauer auf seine bettdecke hatte sinken lassen und mit verdüsterter miene vor sich hinschaute marie saß neben ihm mit einer handarbeit beschäftigt ich will dir was sagen alfred rief er dem eintretenden mit fast erregter stimme entgegen ich werde doch wieder romane lesen was gibt es denn es ist wenigstens eine aufrichtige fabelei Gut oder schlecht von künstlern oder stümpern diese herren da aber und er wies mit den augen auf den band der auf der decke lag sind niederträchtige Poseure. Oh, felix richtete sich im bette auf das leben verachten wenn man gesund ist wie ein gott und dem tod ruhig ins auge schauen wenn man in italien spazieren fährt und das dasein in den buntesten ringsum blüht. das nenne ich ganz einfach pose man sperre einmal so einen herren in eine kammer verurteile ihn zu fieber und atemnot sage ihm zwischen dem ersten januar und ersten februar nächsten jahres werden sie begraben sein und lassen sich dann etwas von ihm vorphilosophieren geh doch sagte alfred was sind das für paradoxe das verstehst du nicht das kannst du nicht verstehen mich widert's geradezu an alle sind sie poseure und sokrates war ein komödiant wenn man ein natürlicher mensch ist so hat man vor dem Unbekannten Angst, bestenfalls kann man sie verbergen. Ich will's dir ganz ehrlich sagen. Man fälscht die Psychologie der Sterbenden, weil sich alle weltgeschichtlichen Größen, deren Tod man kennt, verpflichtet gefühlt haben, für die Nachwelt eine Komödie aufzuführen. Und ich, was tue ich denn, was? Wenn ich da ruhig mit euch rede von allen möglichen Dingen, die mich nichts mehr angehen, was tue ich denn? geh red nicht so viel, insbesondere solchen Unsinn auch ich fühle mich verpflichtet mich zu verstellen und in wirklichkeit habe ich doch eine grenzenlose wütende angst von der sich gesunde menschen keinen begriff machen können und angst haben sie alle auch die helden und auch die philosophen nur daß sie eben die besten komödianten sind so beruhige dich doch felix bat marie ihr zwei glaubt wohl auch fuhr der kranke fort daß ihr der ewigkeit ruhig ins auge schaut weil ihr eben noch keinen begriff von ihr habt man muß verurteilt sein, wie ein Verbrecher oder wie ich, dann kann man darüber reden. Und der arme Teufel, der gefasst unter den Galgen schreitet und der große Weise der Denksprüche erfindet, nachdem er den Schierlingsbecher geleert hat und der gefangene Freiheitsheld, der lächelnd die Flinte auf seine Brust gerichtet sieht, sie alle heucheln, ich weiß es. Und ihre Fassung, ihr Lächeln ist Pose, denn sie alle haben Angst, grässliche Angst vor dem Tode. Die ist so natürlich wie das Sterben selbst. Alfred hatte sich ruhig aufs Bett gesetzt, und als Felix geendet, erwiderte er Für alle Fälle ist es unvernünftig von dir, dass du so viel und so laut sprichst. Zweitens bist du abgeschmackt wie die Möglichkeit und ein arger Hypochonder. Es geht dir jetzt so gut, rief Marie aus. Glaubt sie das am Ende wirklich? fragte Felix zu Alfred gewendet. Kläre sie doch endlich einmal auf, ja? Lieber Freund, Erwiderte der Doktor. Eine Aufklärung bist nur du hier bedürftig, aber du bist heute widerspenstig und ich muss darauf verzichten. In zwei bis drei Tagen, wenn du inzwischen keine längeren Reden halten solltest, wirst du wohl aufstehen können. Und dann wollen wir auch über deinen Gemütszustand eine ordentliche Beratung halten. Wenn ich dich nur nicht so vollkommen durchschauen könnte, sagte Felix. Ja, ja, schon gut, erwiderte Alfred. »Machen Sie kein so gekränktes Gesicht,« wandte er sich dann zu Marie, »auch dieser Herr wird wieder einmal zur Vernunft kommen. Jetzt sagt mir aber einmal, warum ist denn kein Fenster offen? Draußen ist ja der schönste Herbsttag, den man sich denken kann.« Marie stand auf und öffnete ein Fenster. Eben begann es zu dunkeln, und die hereinbrechende Luft war so erfrischend, dass Marie das Verlangen empfand, sich länger von ihr umschmeicheln zu lassen. Sie blieb am Fenster stehen und beugte den Kopf hinaus. Ihr war mit einem Male, als hätte sie das Zimmer selbst verlassen. Sie fühlte sich im Freien und allein. Schon viele Tage hatte sie keine so angenehme Empfindung gehabt. Nun, wie sie den Kopf wieder zurück ins Zimmer wandte, strömte ihr die ganze Dumpfheit der kranken Stube entgegen und legte sich ihr beklemmend auf die Brust. Sie sah, wie Felix und Alfred miteinander sprachen, konnte die Worte nicht genau hören, hatte aber auch gar kein Bedürfnis, sich an dem Gespräche zu beteiligen. Wieder lehnte sie sich hinaus. Die Gasse war ziemlich still und leer, und nur von der nahegelegenen Hauptstraße hörte man gedämpftes Wagenrollen. Ein paar Spaziergänger wanderten gemächlich drüben auf dem Trottoir. Vor dem Haustore gegenüber standen ein paar dienstmädchen die plauschten und lachten eine junge frau im hause gegenüber schaute wie marie selbst zum fenster hinaus marie konnte in diesem augenblicke nicht begreifen warum die frau nicht lieber spazieren ginge sie beneidete alle menschen alle waren glücklicher als sie weiche behagliche septembertage zogen ins land die Abende kamen früh, blieben aber warm und windstill. Marie hatte die Gewohnheit angenommen, ihren Stuhl vom Bette des Kranken wegzurücken, so oft es anging, und sich ans offene Fenster zu setzen. Da saß sie, besonders wenn Felix schlummerte, stundenlang. Eine tiefe Abspannung war über sie gekommen, eine Unfähigkeit, sich über die Verhältnisse vollkommen klar zu werden, ja, eine ausgesprochene Unlust zu denken es gab ganze stunden wo es weder erinnerungen noch zukunftsideen für sie gab mit offenen augen träumte sie da vor sich hin und war schon zufrieden wenn von der straße her ein bißchen frische luft über ihre stirne geweht kam dann wieder wenn ein leises stöhnen vom krankenbette zu ihr hindrang schrak sie auf Sie entdeckte, wie er die Gabe des Mitfühlens allmählich abhanden gekommen war. Ihr Mitleid war nervöse Überreizung und ihr Schmerz ein Gemisch von Angst und Gleichgültigkeit geworden. Sie hatte sich gewiß, nichts fortzuwerfen, und wenn sie der Doktor, wie neulich einmal, in vollem Ernst einen Engel nannte, so durfte sie sich kaum beschämt fühlen. Aber sie war müde, grenzenlos müde. Nun hatte sie schon zehn oder zwölf Tage das Haus nicht verlassen warum nur warum sie mußte darüber nachdenken nun ja fuhr es ihr wie eine erleuchtung durch den kopf weil es felix gekränkt hätte und sie blieb ja gern bei ihm ja sie betete ihn an nicht weniger als früher nur müde war sie und das war ja endlich menschlich und ihre sehnsucht nach ein paar stunden im freien wurden immer drängender sie war kindisch sich die erfüllung zu versagen auch er mußte es schließlich einsehen und nun wurde ihr wieder klar, wie unbegrenzt sie ihn doch lieben musste, da sie selbst den ungewissen Schatten einer Kränkung von ihm fernhalten wollte. Sie hatte ihr Nähzeug zur Erde gleiten lassen und warf einen Blick auf das Bett, das schon ganz im Dunkeln der Zimmerwand stand. Es war Dämmerung und der Kranke war nach einem ruhigeren Tag eingeschlummert. Jetzt hätte sie sogar gehen können, ohne dass er etwas davon wissen musste. Ach ja, da hinunter! Und dort um die Ecke und wieder einmal mitten unter Menschen und in den Stadtpark und dann auf den Ringen und an der Oper vorbei, wo die elektrischen Lampen leuchteten. Mitten ins Gedränge. Und nach Gedränge sehnte sie sich so sehr. Aber wann würde das wiederkommen? Es kann ja nur wiederkommen, wenn Felix wieder gesund wird. Und was ist ihr auch die Straße und der Park und die Menschen? Was ist ihr alles Leben? Ohne ihn? sie blieb zu Hause, sie rückte ihren Sessel an sein Bett, sie nahm die Hand des Schlummernden und weinte stille, traurige Tränen darauf, und weinte noch weiter, wie sie längst mit ihren Gedanken weit ab von dem Manne gekommen war, auf dessen bleiche Hand ihre Tränen fielen. Ende von Abschnitt 5 von Sterben.